0: Willkommen zur Wochendämmerung vom 27. Juli 2018 mit Holger Klein
1: und Katrin Röhnicke. Und? Ach so, ich wollte ja anfangen, genau. Ja, und ich habe einen Nachtrag und zwar zur letzten, nee zur vorletzten, Sendung, zur letzten Sendung, die unter meiner Beteiligung entstanden ist. Also zur vorletzten Sendung. Da hatte ich ja gemutmaßt, dass der Leitzins in der Türkei nahe Null liegen würde, weil ich mal gelernt habe, dass eine hohe Inflation und das haben die da, dass eine hohe Inflation mit niedrigen Zinsen einhergehen würde. Jetzt liegt die Inflation in der Türkei bei mittlerweile über 12 Prozent, also gar nicht mal mehr 11, wie ich bis vorhin noch gedacht habe. Und da klingt das zwar naheliegend, dass der Zins bei Null ist, stimmt aber gar nicht. Die Zinsen liegen bei fast 18 Prozent. Da haben mich dann nach der Sendung auch viele darauf hingewiesen. Zwei davon sind sogar ausfallend geworden. Da kapiere ich dann immer irgendwie gar nicht, was mit den Leuten los ist, dass sie einen bei Erstkontakt schon anpöbeln ist irgendwie ein mhm. bisschen komisch, aber wurscht, also auf die kann man prima pfeifen, weil die freundlichen Menschen immer noch in der Mehrzahl sind. Jedenfalls, also war ich reichlich verblüfft, weil ähm, ich habe ein bisschen VWL habe ich ja auch mal gelernt in meinem Leben. Das ist allerdings auch schon über 20 Jahre her und dann habe ich gerade vielleicht hat sich da ja irgendwas geändert und das ist gar nicht mehr so der Zusammenhang. So und darum habe ich mal meine Hausvolkswirtin gefragt, ob sie mir das mal erklären könnte. Meine Hausvolkswirtin heißt Hanna, die kennt man vielleicht aus den Mikroökonomen. Das ist ein Podcast, da geht es um Ökonomie. Und genau die habe ich gefragt, ob der Zusammenhang niedrige Zinsen, hohe Inflation vielleicht doch falsch ist.
2: Doch, der Zusammenhang ist schon hohe Inflation, niedrige Zinsen. Die Wirkungsweise ist eigentlich hauptsächlich umgekehrt. Also die Argumentation ist, wenn die Inflation hoch ist, versucht die Zentralbank dämpfend einzugreifen, weil die Zentralbanken in der Regel ein Inflationsziel verfolgen. Und das heißt, dann wird die Zentralbank die Zinsen erhöhen. Wenn die Inflation hoch ist, wird die Zentralbank die Zinsen erhöhen. Dadurch werden mehr Leute sich entschließen, ihr Geld nicht jetzt zu verausgaben, sondern auf dem Konto anzulegen. Und dadurch wird die Nachfrage nach Gütern sinken und dann werden die Preise sinken. Das heißt, eine Zinserhöhung geht üblicherweise mit einer Inflationssenkung verzögert einher. Das ist der normale Mechanismus. Das funktioniert aber aus verschiedenen Gründen manchmal nicht. Zum Beispiel, weil die Leute vielleicht keine Lust haben, ihr Geld auf den Konten anzulegen und einfach weiter Geld ausgeben. Dann würde das Ganze nicht funktionieren. Im Fall der Türkei ist es so, wenn man sich einen bisschen längeren Zeitraum anguckt, so 15, 20 Jahre, sieht man, dass die Zinsen, die sie im Moment haben, gar nicht so schrecklich hoch sind, sondern dass sie schon mal sehr viel höher waren. Jedenfalls hatten die auch schon mal an die 100 Zinsen. Und die hatten auch schon mal 50 Prozent Inflation. Also insgesamt hat sich bei der Türkei beides nach unten entwickelt. Und jetzt in jüngerer Zeit ist aber Inflation und Zinsen wieder hochgegangen. Und das hat Vermutlich zwei Gründe. Das eine ist, man muss immer auch noch den Währungsmarkt mitdenken. Also eigentlich ist es nicht ein Zweier Zusammenspiel zwischen Inflation und Zins, sondern ein Dreier Zusammenspiel zwischen Inflation, Zins und Wechselkurs. Und man hat da so ein magisches Dreieck, man kann immer nur zwei von drei erreichen. Das heißt, eine starke Währung kann man nicht gleichzeitig mit niedriger Inflation und hohem Zinssatz erreichen. Und was jetzt in der Türkei der Fall ist, ist, dass durch die Regierungsumwälzung und den Putsch im letzten Jahr hat die Lira um über 20 Prozent abgewertet. Einfach weil natürlich der, die Tourismuseinnahmen eingebrochen sind, die Leute weniger gerne Geld in, in der Türkei ausgeben wollen. Deshalb ist die Nachfrage nach Lira gesunken und die Lira hat abgewertet. Um da einzugreifen, hat die türkische Zentralbank die Zinsen erhöht. Also es ging gar nicht so sehr um die Inflation bei der Zinspolitik der türkischen Zentralbank, sondern darum, die Währung zu stützen. Denn was an dem Punkt passiert ist, dass wenn die Währung abwertet und der Zins wird erhöht, dann ist es attraktiv für Anleger wiederum, in dem Land Wertpapiere zu kaufen und eben auch in Lira Wertpapiere zu halten, wenn die Lira Wertpapiere gut verzinst werden. Und die Zentralbank versucht also über den hohen Zins wieder Nachfrage nach Lira zu generieren, weil eben Anleger ins Land kommen und dann eben Lira nachfragen und dadurch würde der Kurs der türkischen Lira wieder steigen.
1: Aber müsste davon denn dann nicht auch die Inflation sinken?
2: Müsste sie eigentlich. Das Problem ist, dass das Ganze nicht funktioniert hat. Die ähm, Inflation ist deshalb einerseits so hoch, eben weil der lira -Kurs so schlecht ist und die Türkei extrem importabhängig ist. Also die Türkei importiert ihren Energiebedarf fast vollständig und importiert auch relativ viel Nahrungsmittel und Verbrauchskonsumgüter. Und das sind Güter, die nicht so sehr von diesem Kalkül betroffen sind. Hm, jetzt sind die Zinsen hoch, dann gebe ich einfach mal kein Geld aus und lege das aufs Konto. Essen muss man trotzdem kaufen, Energie muss man trotzdem kaufen und auch Verbrauchskonsumgüter muss man in der Regel weiterkaufen, selbst wenn man große Anschaffungen vielleicht aufschiebt, weil der Zinsgrad hoch ist. Das heißt, gerade die Güter, die die Türkei importiert, sind im Moment für Türken besonders teuer, weil die Lira schlecht steht und sie damit ausländische Güter sehr teuer bezahlen müssen. Und die werden auch nicht billiger durch den hohen Zins, weil die Nachfrage danach nicht sinkt, weil es Güter sind, die man eigentlich immer weiter kaufen muss.
1: Was müsste die Türkei denn machen, um das Problem mit der Inflation in den Griff zu kriegen?
2: Also... Ich glaube, es ist schon so, dass die neben dem Stützen der Währung äh, diese Zinspolitik auch darauf abzieht, die Inflation einzudämmen. Aber letztlich müsste man dafür das Verbrauchervertrauen, also das Anleger und das Verbrauchervertrauen verbessern. Und das ist was, das ist in der gegenwärtigen politischen Situation natürlich schwierig. Anleger in ein Land zu locken, das als politisch zunehmend instabil wahrgenommen wird, ist halt einfach schwer. Und deshalb ist es auch so, dass ich sagen würde, deshalb habe ich eben gesagt, man muss den längeren Rahmen angucken sagen wir mal jetzt so die letzten zwei Jahre, die als politisch sehr instabil wahrgenommen worden sind. In der Zeit davor war die Türkei eine Zeit lang, galt sie ja schon so als Europa angenähert und als relativ stabil und ein guter Partner. Deshalb waren die Zinsen gesunken und die Inflation war gesunken. Die Zeit davor ist vielleicht eher wieder mit dem vergleichbar, was jetzt kommt. Also als die Türkei eben noch eher ein Entwicklungsland war und im Aufbau begriffen war, da waren die Zinsen und die Inflation einfach insgesamt sehr viel höher. Da wäre es zwar auch so gewesen, wenn die Inflation sinkt, steigt der Zins und umgekehrt, aber auf einem viel höheren Niveau. Und ich glaube, dass es eher wieder in diese Richtung geht, also dass einfach die Anleger einen Risikoaufschlag wollen, weil man nie so richtig weiß, was sich denn jetzt im nächsten halben oder nächsten Jahr politisch in der Türkei tut, wie sich dann der Wechselkurs entwickelt, ist nicht klar, das, das heißt Anleger haben ein hohes Wechselkursrisiko und auch letztlich kann man vielleicht unter Umständen auch fürchten, dass Erdogan mal die eine oder andere Bank verstaatlicht oder dass er auf die Idee kommt, irgendwie ausländische Anleger besteuern zu wollen oder sowas, man weiß es ja nicht so genau. Und entsprechend ähm, es, wird es einfach eine Risikoprämie sein, die sich dann niederschlägt und die eher dazu führt, ähm, dass die Türkei jetzt wieder in so ein Hochzinsregime eher dauerhaft kommt, würde ich sagen.
1: Inklusive hoher Inflation.
2: Und die hohe Inflation kommt eben durch die relativ schwache Lira vor allem, weil eben die also die können jetzt natürlich sagen, okay, wir importieren einfach unsere Energie und unser Essen nicht mehr. Das ist natürlich nicht so ganz kurzfristig zu erreichen da müsste dann eben irgendwie inländische Nahrungsmittel subventioniert werden durch den Staat oder sowas dann würde man auf der Seite die Preise senken können aber solange sie Nahrungsmittel Verbrauchsgüter und Energie importieren müssen sie das mit bei instabilem Lira-Kurs eben zu einem relativ hohen Preis tun und können da auch wenig dran machen das ist letztlich zahlen dadurch auch natürlich die türkischen Bürger den Preis für die politische Instabilität
1: jetzt sehen knapp 18 Zinsen und äh, 11 Prozent Inflation aus bundesrepublikanischer Sicht schlimm aus. Ist das für die Türkei überhaupt schlimm, wenn man in der Türkei ist?
2: Also die Inflation ist vermutlich schon was, was man merkt. Das ist ja äh, so, gerade, wenn es eben Energie- und Nahrungsmittelpreis getrieben ist, dann ist das natürlich was, was die Leute jeden Tag am Ende des Monats in der Stromrechnung merken und im im Nahrungsmittelbudget merken, das ist sicher was, was die, ähm, was jeder einzelne Bürger merkt. Der Zins, da würde ich sagen, das ist jetzt mh, vielleicht, also das ist vielleicht nicht das Erste, was jetzt so im Alltag unbedingt auffällt. Das ist natürlich was, was unter Umständen ähm, Kredite unattraktiv macht und äh, demnach Investitionen unattraktiv macht. Aber da wird auch so ein bisschen gemutmaßt, dass die türkische Zentralbank vielleicht irgendwann die Zinsen wieder senkt. Wenn die Zinspolitik keinen Effekt hat, dann wird sie vielleicht irgendwann die Zinsen wieder ein bisschen absenken. Und weil sie offenbar mit der Politik nicht erfolgreich sind, aber ähm, diese Inflation, die ist schon, die ist schon deutlich zu spüren.
1: Aber wenn die die Zinsen absenkt, würde sie damit nicht wieder die Inflation treiben?
2: Kann sein, kann auch nicht sein. Also das ist eben nicht, man, das ist. Ja, dieser Mechanismus zwischen Wechselkurs, Zins und Inflation ist nichts, was man wie so ein Planspiel durchspielen kann. Das kann in diese Richtung funktionieren, Es ist, ist aber eben von anderen. Das ist vom Angebot auf den Märkten getrieben, das ist von Anlegervertrauen getrieben, das ist vom Wechselkurs getrieben. Und den Wechselkurs zum Beispiel kann die Türkei ja nicht aktiv beeinflussen oder festhalten. Und entsprechend... Wir hatten ja sozusagen den umgekehrten Fall in der EU, dass über Jahre es quasi eine Deflationsangst gab und die EZB mit noch so niedrigen Zinsen keine Inflation erreichen konnte. Und das gilt natürlich auch in die andere Richtung. Es gibt weitere Einflussfaktoren als den Zins und es kann sein, dass dann die Inflation noch weiter steigt. Kann aber auch sein, dass nicht. Aber ich würde schon sagen, dass mit einem höheren Inflationsniveau erstmal die Türkei sich arrangieren muss.
1: Jetzt Klingt knapp 18% Zinsen, ziemlich gut. Würdest du dein Geld in der Türkei anlegen?
2: Nein, eher nicht. Warum? Also ich ähm, würde, also es ist eben schon, also es ist, man muss schon Geld übrig haben, damit man Geld anlegt in einem, in einem Staat, wo man die politischen Rahmenbedingungen nicht mal auf fünf Jahre absehen kann. Also wo eben sowas wie dieser Militärputsch oder so durchaus ja nochmal möglich wäre. Oder eben umgekehrt, wo auch durch Erdogan ja erwartbar vielleicht politische Aktionen sind, die unter Umständen zur Sanktionierung von ausländischen Investoren führen oder sowas. Das ist schon als eher risikoreich einzustufen. Und das Wechselkursrisiko ist erheblich. Bei jeder politischen Umwälzung ähm, kann es durchaus nochmal zu einer Abwertung kommen. Und dann sitzt man eben da und hat die Abwertung ja noch. Also der Zins kompensiert ja dann ein Stück weit auch das Abwertungsrisiko, was man durch die ausländische Währung hat. Also ich kriege quasi von dem, wenn die Währung 10 abwertet, kriege ich von meinen 18 Zinsen über den Daumen gepeilt dann nur noch 8 Und das muss man ja mit einrechnen, dass eben das Wechselkursrisiko schon erheblich ist.
1: Ja, am Ende, okay, ich zugegeben die letzte Frage. Die war geil. Ja, ich dachte mir, oh, also ist ja jetzt nicht so, dass ich nicht geldgierig wäre, von daher dachte ich, frag mal, vielleicht ist das ja trotzdem irgendwie eine, eine gute Gelegenheit, ja. aber war es ja dann leider doch nicht. Ja, so das war jetzt der nicht ganz so kleine kleine Exkurs in die Volkswirtschaftslehre am Beispiel ja, voll der, der Türkei. Ja,
0: interessant, ja.
1: Falls es da noch was, falls es da noch was zu ergänzen gibt, äh, insbesondere spreche ich dich an, Helena. Die sitzt in der Türkei und korrigiert mich immer gerne, wenn ich irgendeinen Scheiß über die Türkei erzähle. Ja, gut ähm, so, Helena. Bitte, <lacht> ja, klar, gut so. Bitte ab in die Kommentare damit.
0: Genau. Weil ohne Helena hättest du jetzt dieses Gespräch so gar nicht geführt, ne? Kann man eigentlich schon sagen.
1: Vermutlich nicht, ja. Ja, ja, ja wahrscheinlich nicht, ja. Hm?
0: Ja, vielen Dank. Fand ich wahnsinnig interessant. Ich, ich nehme vor allem eins mit, weil. Ähm, ich meine, es ist klar, dass das alles irgendwie komisch und, und, und ungewöhnlich ist. Das kann man wahrscheinlich auch nicht vergleichen, auch wegen der politischen Situation. Aber der eine Satz, den sie gesagt hat, also dass im Grunde diese hohen Zinsen und die hohe Inflation verweisen auf eine Zeit, als die Türkei eher noch Entwicklungsland war.
1: Das ja, ist gar nicht so heißt, lange her.
0: Ja, das ist noch gar nicht so lange her. Erstens und zweitens war sie ja schon mal viel weiter und tatsächlich scheint es ja wirtschaftlich dann so zu sein, dass die Politik dieses Autokraten dort dazu führt, dass sie wieder zurück in, also dass sie sich wieder so ein bisschen zurückverwandelt, kann man das so sagen? Ganz, Oder ist das jetzt?
1: Ganz so einfach ist es nicht. Also das äh, Problem ist, dass Erdogan zumindest in den ersten Jahren, in denen er äh, die Türkei regiert hat, für einen sehr starken Aufschwung gesorgt hat und tatsächlich auch die Türkei äh, wirklich industrialisiert hat äh, in Teilen. Also es ja, ist ja. jetzt nicht so, dass das dass das nur schlecht ist. Das Problem nee, nee, ist halt Seit er
0: Autokrat ist, meine ich. Also seit er diese autokratischen Züge hat er nicht von Anfang an gehabt. Also er war ja tatsächlich, so erinnere ich mich zumindest auch, war er ja eher so ein recht guter Typ, mit dem gemäßigt. man reden konnte. So, ja, ja genau, genau ja. ja.
1: ja. Ja, schon. Also das ist ja das das, das könnte man, glaube ich, dann wirklich sagen, ja, dass die die Autokratiebestrebungen Erdogans äh, die Türkei der Türkei zumindest wirtschaftlich schaden. Aber das ist ja schon eine Binsenweisheit eigentlich.
0: Ja, ja, sicher. Also, Aber weil, wie krass wie, es ist, also dass es sozusagen so einen Rückwärtsgang wieder zurück in ein Entwicklungsland gibt, das war jetzt so es ist mir gerade total hängen geblieben in diesem Gespräch zwischen euch beiden
1: nee, ja Vorsicht das also ein Entwicklungsland ist die Türkei dadurch noch lange nicht Nein. also du darfst ja. ja nie vergessen dass du du hast in der Türkei natürlich eine moderne Infrastruktur du ja, hast in der klar. Türkei moderne Industriebetriebe und sowas und das ist ja eigentlich das was ein Entwicklungsland kennzeichnet also gerade dass die Infrastruktur nicht funktioniert mhm. ähm, wenn jetzt was Hanna ja sagte das Anlegervertrauen wie man es so schön nennt immer zurückgewinnen werden könnte irgendwie also wenn Erdogan das Signal aussenden könnte, auch glaubhaft aussenden könnte, dass die Türkei ein stabiles Land bleibt, zumindest was das Wirtschaftsgeschehen angeht, dann äh, würde das auch ratzfatz wieder bergauf gehen da in dem Land. Es ja, ja. halt, äh, filtert einfach nur ausländisches Geld letztendlich.
0: Ja. Aber dann hat der Dennis Yücel doch recht, weil der hat ja in dem einen Interview, was er gegeben hat, seit er wieder zurück ist, hat er darauf beharrt, dass eigentlich vor allem die Wirtschaft, also auch in Deutschland, also die, die Firmen, die in der Türkei investieren, die dort Handel treiben und so, dass die in der Verantwortung wären, da Druck zu machen und dass eigentlich das Schlimme ist, dass die es nicht tun.
1: Naja, das ist das ist jetzt so ein moralisches Argument, aber das Moral auf, auf Finanzströme anzuwenden ja. ist immer sehr, sehr schwierig, sonst hätten wir eine saubere Finanztransaktionssteuer. Ne? Ähm, das, man sagt immer so schon, Kapi Kapital ist ein flüchtiges Wesen oder so ähnlich, sagen mhm. sie doch immer. Letztendlich ist es mir doch scheißegal, ob ich meine Millionen in der Türkei investiere oder ob ich meine Millionen in Neuseeland investiere. Hauptsache die Rendite stimmt. ja. Ja, und das ist, das, moralgetrieben kann das ich da ist, nicht sein. Also da das sind wir wieder an Punkt,
0: warum du investierst und ich nicht. <lacht> <lacht> Kommt immer wieder dahin irgendwie. Ich habe mich daran erinnert, dass es äh, ein, wohl eine finanzvisier gibt, in der über ähm, nachhaltige ETFs gesprochen wird. Ich habe sie aber noch nicht gehört, aber sobald ich mich näher damit beschäftigt habe, weil das hat ein bisschen ähm, bei unserer Hörerschaft auch, auf Resonanz gestoßen, als ich das gesagt habe. Anscheinend interessieren sich mehr Leute für solche Dinge. Du, und, ich auch. Ja, ja, ja. Aber ähm, es ist halt nicht so leicht. Also es scheint ein gewisser Gegensatz zwischen großen Gewinnen und ähm, moralischen, moralischem Investieren zu bestehen, der nicht so leicht aufzulösen ist. Aber ich bleib da dran. Ich bleib da dran.
1: Was ja eigentlich ein bisschen seltsam ist, weil mit dem ja. Bioladen verdienst du ja auch Geld. Weißt du, du musst ja keinen. Also klar, mit dem Aldi verdienst du mehr Geld. Ja, Aber ein Bioladen macht ja auch genug Rendite. Ist ja jetzt nicht so, dass da gar nichts rausfällt. Ja. ja.
0: Hm. Naja, schwierig.
1: Weiß der Geier. Jedenfalls habe ich damit jetzt sehr schön Zeit überbrücken können, weil ich irgendwie das Gefühl habe, dass nichts passiert ist in den letzten Zwei acht Wochen, Wochen außer, außer Mesut Özil. Und das ist gerade mal drei Tage alt oder vier oder so.
0: Ja, stimmt, aber total krass, passt ja eigentlich auch ganz gut zum Thema Türkei dazu, also. Stimmt, ähm, ja. Diese, diese ganze Debatte, darf er sich mit Erdogan fotografieren lassen und so. Und ich hatte irgendwie gedacht, weil das Foto war im Mai oder so, Juni? Mai? Im Mai. Das ist ja schon vor lange her, ne? Und auf einmal ist es wieder ist es wieder ein Thema und das hat mich erst überrascht und auf einmal ist Ösil zurückgetreten. Also für mich ging das alles viel zu schnell, was sicherlich auch daran liegt, dass ich mehr oder weniger seit zwei Wochen im Urlaub bin oder so. Naja, ähm,
1: dass, dass dass das so schnell ging, also dass das wieder ein Thema war, ist einfach mal, weil die deutsche Fußballnationalmannschaft in der Vorrunde rausgeflogen ist und okay. ein Sündenbock gebraucht wurde und da hat sich Ösil natürlich super angeboten.
0: Aber die sind ja auch schon wieder ein paar Wochen bevor er dann diesen Stress gekriegt hat oder zurückgetreten ist. Also ich ja, finde, das, da, das ist alles. Das sind ja so
1: Mechanismen, da, da wird dann erstmal wird irgendwie eine Woche Wunden gelegt und ja, ne? also, aber früher oder später kommt dann ja immer, muss ja immer einer Finger auf einen werden. Und das ist halt, da war Özil halt perfekt, weil der auch so dämlich war, dieses Foto mit Erdogan zu machen. Ne?
0: Ja, aber da sind wir uns einig. Ja, Du findest es auch dämlich, dass er das gemacht hat. Ja, Natürlich. Ja, ich auch.
1: Das kannst du doch nicht bringen. Also, ich meine, du bist, wenn du, wenn du Spieler in der Nationalmannschaft bist, bist du Repräsentant der Bundesrepublik Deutschland und mit dem Gebäsche, was der Erdogan in Richtung Bundesrepublik macht und äh, das kannst du halt einfach nicht bringen. Also das, das geht nicht. Selbst wenn diese zwei Herzen in deiner Brust schlagen, also so viel Fingerspitzengefühl erwarte ich dann schon. Mhm. Aber gleichzeitig. Geht's halt, so. geht's halt um Kohle ne? also dem ist halt dem, dem dem ist das halt egal also es ist ja es ist immer wieder wenn du wenn du so Sportler wenn so Sportler in Interviews auch angesprochen werden auf Menschenrechtsverletzungen in den Ländern die irgendwelche Weltmeisterschaften Fußball Autorennen oder sowas austragen kriegst du ja auch immer wieder zur Antwort irgendeine Abwandlung von ich bin nur hier um Sport zu treiben mit anderen Worten ich bin nur hier um Millionen zu verdienen Politik mhm. interessiert mich nicht kannst du nicht bringen nicht als nicht als Mitglied von ja, eines eines solchen Kaders oder einer solchen Ein Institution, die weltweit die Bundesrepublik, das kannst du nicht bringen. Also das ist dämlich und zwar hochgradig. Ja.
0: Genau, einerseits. Andererseits hat er sich jetzt auch nicht viel schlimmer verhalten als Gerhard Schröder, oder? Also ich meine, Gerhard Schröder und Putin, das ist ja auch irgendwie so, so eine Verflechtung und dann auch diese Gazprom-Geschichte. Also ich meine... Das Problem ist ja und da hat der Öse dann ja wieder recht, dass er anders behandelt wird als jeder andere, der sich mit einem Autokraten trifft oder sogar ablichten lässt. Das ist ja der Punkt. Und da ja, da
1: kannst du dann auch nochmal ein bisschen, also da finde ich, kann man auch nochmal ein bisschen drin rumdifferenzieren. Also wenn Schröder das mit Putin macht, wenn wenn äh, irgendwer sich mit irgendeinem Autokraten trifft, also aus dem politischen Personal oder aus dem aus dem ökonomischen Personal, dann ist das ja immer noch im Zweifelsfall so zu rechtfertigen, dass man hat, okay, das, das tut er zum Wohle der Bundesrepublik Deutschland. Mhm. Aber dass Özil dieses Foto mit Erdogan gemacht hat, das war halt ausschließlich zum Wohle von Recep Erdogan. Das stimmt. Und nicht mehr zum Wohle der Bundesrepublik. Auch das kann man ihm vorwerfen, aber das wird ihm ja nicht vorgeworfen. Das wird ja wirklich mit zweierlei Maß gemessen. Es wird ja daran aufgezogen, dass seine Eltern Türken sind.
0: Ja, stimmt.
1: Und da fängt halt der Rassismus an.
0: Exakt, ja. Exakt, das ist das Problem dann. Naja, eine wunderschöne Debatte, die mich aber insgesamt ähm, zu einem ganz anderen Punkt bringt. Hast du das Interview mit äh, Naika Forutan im Tagesspiegel zufällig gelesen? Nein. Nein, die hat ein sehr langes, sehr schönes Interview im Tagesspiegel gegeben. Ähm, für alle, die nicht wissen, wer das ist, das ist eine Sozialwissenschaftlerin, die eben auch schon sehr lange zur Migration forscht und ähm, sich auch da immer wieder einmischt ähm, in solchen Themen. Und selber eben auch migrantisch äh, migrantische Wurzeln, sagt man ja so schön, ähm, total deutsch eigentlich, aber sie sieht halt nicht deutsch aus, wie das ja immer so schön ist, das kommt in dem Interview auch sehr schön hervor, ähm, dass sie eben sagt, ja wir, wir haben inzwischen in Deutschland Zustände, in denen Menschen, die seit vielen Generationen hier leben, ähm, immer noch oder nicht immer noch, sondern mehr und mehr so behandelt werden, als wären sie gar keine Deutschen, weil sie zum Beispiel schwarz sind oder so, ja. Ähm, dabei sind sie genauso deutsch wie, ein schönes Beispiel hatte sie, de Maizière, der irgendwie, dessen Vorfahren Hugenotten sind und bei dem ja auch keiner fragt, ist der eigentlich ein Deutscher, ja, mit dem Nachnamen. Ja, ähm, ist
1: aber auch weiß.
0: Eben, genau, das der ist genau Alman, der Unterschied. Der Allmann
1: kommt nicht mit anderer Hautfarbe zurecht.
0: Genau, das ist genau das Problem. Und ähm, sie spricht ja zum Beispiel auch von ihrem Sohn, der eben halt auch eher so ein bisschen, also sie sagt, afghanisch aussieht. Ich glaube, sie hat iranische Wurzeln und der sich selber total deutsch fühlt. Also es ging wohl darum.
1: <lacht> was soll er auch anderes machen? Ja, also, ja was soll er?
0: <lacht> genau. Natürlich. Was soll er anderes machen? Aber es geht sogar so weit. Ähm, sie hatte ein Angebot, in Ka nach Kanada zu gehen, einen Job dort anzunehmen. Sie hat wohl im letzten halben Jahr quasi einen Umzug nach Kanada geplant, erzählt sie so ein bisschen nebenbei. Und ähm, Wäre fast auch schon gerne dahin, weil die Entwicklung in Deutschland, ich sag mal, also sie meinte, es hatte sich sehr gut angefühlt, sozusagen einen Schlussstrich darunter ziehen zu können, auf diesem Weg jetzt nach Kanada gehen. Und ihr Sohn hat sie wirklich angemotzt oder sogar angeschrien, dass er es scheiße findet, dass sie Deutschland hasst und das ist sein Land. Und also die hatten richtig Streit deswegen, weil sie weg wollte aus Deutschland und weil er das auf gar keinen Fall möchte, weil er sich so zu Hause fühlt. Also so zu Hause ähm, sind Menschen, von denen andere sagen, sie sind ja nicht mehr Deutsche. Ja. ja. Ähm, am Ende ging es in diesem Interview, aber und das fand ich das fand ich das Gute, Also es geht ganz viel hin und her über eine Analyse, wie ist es gerade, wie wie ist gerade die Stimmung gegen Migranten, wie wird die gerade geschürt und gemacht. Am Ende wird sie aber, schlägt sie genau die Töne an, die ich möchte, dass man die gerade anschlägt. Sie sagt zum Beispiel, ja, irgendwie sechs Millionen Menschen haben AfD gewählt bei der letzten Bundestagswahl, aber acht Millionen Menschen engagieren sich immer noch in der Flüchtlingshilfe. Warum reden wir eigentlich nicht mit und über diese Leute genauso viel wie über diese äh, lauten Krawallmacher, die ja vor allem im Internet sehr laut sind?
1: Weil wir Rassisten sind.
0: Ja, das ist es, glaube ich, nicht nur, sondern sie sagt ja auch wir. Also sie äh, meint dann die Soziologen. Wir haben ja auch da sehr stark hingeguckt und haben auch nicht geguckt, was ist da eigentlich los oder wie können wir da irgendwie eingreifen. Sie ist auch sehr selbstkritisch ähm, in der, in der Eigenanalyse. Und was sie macht, ist zu sagen, wir brauchen eigentlich den Dreh. Und wir brauchen den Dreh, dass die anständigen Leute in Deutschland sagen, das ist hier unser Land und wir wollen, dass es so bleibt, wie wie es war, ähm, wofür ja auch unsere 68er, die ja immer hervorgeholt werden, gekämpft haben, nämlich demokratisch und eben nazifrei und ähm, eine offene, liberale Demokratie, sage ich mal. Und ja,
1: deutsche Werte halt, also die eigentlichen deutschen ja, Werte. die
0: eigentlichen deutschen Werte, genau. Und dass man sich da, dass man sich nicht die Butter vom Brot nehmen lassen darf und dass man nicht sich einreden lassen darf, dass man in der Minderheit sei, weil das, das sind wir ja tatsächlich gar nicht. Also das stimmt ja auch gar nicht, aber man kriegt irgendwie sehr schnell das Gefühl. Also sei das jetzt wegen Social Media, sei das wegen Talkshows, da gibt es ja diverse Debatten auch darüber. Und da fand ich sehr, sehr schön, dass so dieses Interview kam, direkt nachdem aus München vom vergangenen Wochenende ja auch sehr schöne Zahlen kamen. Das waren irgendwie 25.000 war die offizielle Zahl, waren bei dieser Ausgehetzt-Demo auf der Straße. Und das ist echt was, was ich wirklich hoffe, dass wir das mehr und mehr hinbekommen, ähm, Ereignisse zu schaffen, an denen die Menschen merken, dass sie viele sind und dass sie in der Mehrheit sind und dass wir gar nicht, also dass wir noch nicht da sind, wo Polen, ähm, Österreich und Italien schon sind, ja, sondern dass wir es noch aufhalten können. Und dass wir auch werden und versuchen das aufzuhalten und das war ganz stark dann in diesem Interview also ich hatte so fast einen Kloß im Hals als ich das gelesen habe, weil ich das sehr, sehr schön dann fand
1: hast du, hast du äh, von Sascha Lobo die Kolumne gelesen in der geht er Nein. nämlich genau auf dieses Ding ein ein sehr, sehr äh, starker Text, den er da geschrieben hat ähm, und seine ja sein Tenor ist eigentlich auch das Problem ist, dass wir die Faschos an die Macht schweigen.
0: Ja, genau
1: weil wir das Maul halten, werden die anderen, also wird diese laute, gehässige, unnütze Minderheit stark. Mhm. Das ist äh, eigentlich, was er auch schreibt und er führt das ganz schön aus. Also das äh, ja, kann, kann ich auch nur empfehlen zu lesen. Hast du denn eigentlich, ich weiß gar nicht, weil du ja auch immer noch in Urlaub bist, hast du eigentlich Me MeToo mitbekommen?
0: Ähm, meinst Hä? Was hast meinst du jetzt, nicht was Neues von MeToo, was ich es nicht Es gibt mitbekommen was Neues.
1: Du hast es tatsächlich nicht mitbekommen, das ist schön. Und auch vielleicht auch nicht, weil jetzt wirst du es nachlesen und es wird dir den Abend versauen. Oh MeToo ist ein neuer Hashtag, der ist im Nachgang zu dieser Özil-Geschichte aufgepoppt und zwar MeToo, äh, nicht T -O -O, sondern T -W -O, also T-O-O, sondern T-W-O, also Two, das englische Wort für zwei. Ja, weil es nämlich um Menschen geht, also da benutzen Menschen diesen Hashtag, in deren Brust nicht bloß ein Herz für ein Land schlägt, also ne? zwei mhm. Herzen schlagen ach in meiner Brust, also es ist die sogenannten Menschen mit Migrationshintergrund. Was ich im Übrigen immer noch für einen unfassbar sperrigen, blöden Begriff halte. Gibt es mhm. äh, da nichts Griffigeres eigentlich? Halbe Kartoffel? <lacht> Halbe Kartoffel Stimmt für die halben Kartoffeln. Also das, das sind halt tatsächlich, das sind die halben Kartoffeln, die da schreiben und die erzählen unter diesem Hashtag ihre Erfahrungen mit Alltagsrassismus. Und das ist das ist wirklich krass. Und das Krasse sind nicht die Beleidigungen, ja Dreckstürke, verpiss dich nach Hause oder so. Das nicht, das ist das das das, das ist das gibt kenne ich, das weiß ich, das ist fies und so. Aber was die vor allen Dingen da, was du da nachlesen kannst, das sind diese ja diese ganzen blöden Sprüche hm. und diese ganzen Witzchen die 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 man als Allmann halt so macht ohne groß drüber nachzudenken weil macht man man frotzelt sich halt so an den ganzen Tag macht man ja auch, macht man ja auch unter Allmann. es ist ja jetzt nichts besonderes aber diese also wenn ich mir das in der in dieser Masse durchlese wie das da gerade auf Twitter rotiert ja? also okay. du, äh, wirklich sekündlich so ein Ding so ein Widerspruch ein Widerspruch 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 und mir dann überlege Klar, das sind jetzt alles verschiedene Leute, die das sind. Aber ich kann mir sehr gut vorstellen, dass wenn du, wenn du in meinem Alter bist und eine halbe Kartoffel bist, dass du das jeden Tag hast in deinem Leben. Das heißt, ich hatte heute, als ich das, als ich mir das so. Das lief so nebenbei heute den ganzen Tag bei mir. Das, und ich hatte die ganze Zeit so das Gefühl, als würde ich das, was eine halbe Kartoffel in einem normalen Leben mitkriegt komprimiert einfach mal an einem Tag reingedrückt kriegen Ansprüchen so das das und das war so das war so fies und und wenn ich mir das vorstelle wie das ist dann kann ich wirklich nicht anders als mich zu schämen und zwar nicht für mein Land für weiß ich nicht was sondern wirklich mich für mich zu schämen weil ich nämlich fest davon überzeugt bin dass ich auch gelegentlich oder öfter oder was weiß ich Einfach nur lustig sein wollte, einfach nur rumfrotzeln wollte, so ein Sprüchlein machen wollte und letztlich aber irreverletzend war, weil ich noch ein Mosaiksteinchen dazu gepackt habe, von dem mir überhaupt nicht klar gewesen ist, dass es ein Mosaiksteinchen ist. Mhm. Das ist echt richtig krass. Und dann kommen natürlich, findest du unter dem Hashtag da natürlich auch wieder diese ganzen Spacken, diese, kennst ja diese, diese, ja so, so zwanghaft originelle Schnuller-Nazis, die dann kommen ne? und, okay. und, und irgendwie ne, genau unter Ironie reinmachen wollen. So Nils Rufspacken, sowas in der Art. Äh, und 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 Kennt natürlich die ganzen Leute, ja, der war mal berühmt im Fernsehen und kommt nicht. nicht
0: ja, ja. Der
1: war mal im Fernsehen berühmt und kommt jetzt nicht damit klar, dass er nicht mehr berühmt ist und beleidigt jetzt Leute auf Twitter. Ach ähm, so,
0: einer, ja. Okay. Und, und
1: dann kommen halt die ganzen Leute raus, die die erzählen, entweder es gibt keinen Rassismus, die bilden sich Nein. das nur ein, das ist alles nicht so ja, schlimm. Es gibt auch keinen oder, halt, oder halt natürlich Beliebtes, beliebtes Ding dann auch Rassismus gegen Deutsche kommt dann mhm. ja auch immer wieder raus und, und da denke ich auch mal, ich bin es so leid ich bin es so leid, erklären zu müssen, dass Rassismus kein Ding zwischen Individuen ist, auch kein Ding zwischen jugendlichen Gruppen auf dem Dorfplatz oder sowas, sondern dass Rassismus gesellschaftliche Machtverhältnisse beschreibt. Und die Machtverhältnisse in der Bundesrepublik Deutschland sehen so aus, dass wir Allmanns alle Privilegien genießen und für die halben Kartoffeln darüber bestimmen, wann sie gute Mitglieder der Gesellschaft sind und wann nicht. Sie aber in dieses definieren, was eine Gesellschaft ist, überhaupt nicht mit einbeziehen. Und solange wir das nicht tun, ist es Rassismus. Und ich verstehe, ich habe das in der Schule gelernt. Wird sowas nicht mehr in der Schule gelehrt heutzutage? Es soll jetzt wieder mehr ich gelehrt werden. Ich reg mich schon wieder auf.
0: Habe ich gerade in Schluss. der Zeit gelesen, einen längeren Artikel, dass ähm, die Kultusministerkonferenz beschlossen hat, dass sie jetzt mehr Demokratie sozusagen in der Schule schon vermitteln wollen also politische Bildung ähm, gegen Rassismus und so weiter das Ganze wird erzählt an dem Beispiel einer Schule in Sachsen und an einer Lehrerin die sich dort eben sehr stark sehr stark engagiert weil sie ja Probleme hatten also es ist in der Nähe von Bautzen wir wissen in Bautzen hat irgendwie jeder dritte glaube ich AfD gewählt oder so und das, das ist gar nicht so leicht. Also die sind auch noch dabei, so einen Weg, den Umgang zu finden, gerade auch in Sachsen. Also was ich ganz interessant nämlich fand an dem Artikel, weil man sich ja immer fragt, warum eigentlich im Osten so viel? Ähm, die Führungspersönlichkeiten, die da die in den Osten, ich sag mal, aufhetzen, ähm, sind tatsächlich häufig aus dem Westen. Also das, die meisten von denen, das äh, sind gar keine Ossis, aber die, die sich aufhetzen lassen, sind oft Ossis. Und die haben zum Beispiel ein Problem damit, weil es so lange in der DDR üblich war, in der Schule ähm, schon politisch die Kinder zu indoktrinieren, haben sie einfach ein großes Problem damit, irgendwas Politisches in der Schule zu machen und wollen ja. am liebsten nur Mathe und Naturwissenschaften oder so, weil das, das ist unverfänglich. Und ähm, bloß nicht zu sehr in diese ganzen politischen Sachen rein. Deswegen gibt es in Sachsen unterdurchschnittlich wenig Politisches im Unterricht. Also jetzt bei, egal... Was? Also es muss ja nicht so zielgerichtet, ja, wir müssen die Demokratie aufbauen, sondern politische Debatten oder sowas ähm, sind recht spät. Und auch in anderen Bundesländern, also es gibt irgendwie, glaube ich, nur drei oder vier Bundesländer, in denen vor der, ich glaube, es war die sechste Klasse oder siebte Klasse, also recht spät, fand ich wirklich erstaunlich, spät überhaupt mal Politik im Unterricht stattfindet und darüber geredet wird. So, und das soll sich jetzt alles ändern. Also die Kultusministerkonferenz ist wie immer so ein bisschen wie der Ochs vom Berg, also das kennt man aber auch schon. Die denken sich dann so Sachen aus wie mehr Gedenkfahrten in die äh, KZs und so. Ja, also,
1: das wird's helfen.
0: Das wo man echt die Augen rollt, aber sie wollen Geld locker machen und an den Schulen vor Ort. Die Lehrerinnen und Lehrer und auch teilweise die Sozialarbeiter, die wissen schon besser als die kmk wie man dieses Geld sinnvoll einsetzen könnte und bauen dann irgendwelche AGs auf. Ähm, zum Beispiel an der Schule gab es eine AG Courage, da können Schülerinnen und Schüler mitmachen und die werden dann wirklich gerufen, wenn es Vorfülle gibt. Also wenn mal wieder jemand den Hitlergruß gezeigt hat oder irgendwo ein Hakenkreuz hingeschmiert wurde oder so. Dann kommt diese AG Courage und versucht mit den Leuten zu reden, versucht da aufzuklären und schafft viel, viel mehr, als wenn dann irgendjemand vor den Direktor zitiert wird, wie das ja früher immer so der Fall war. Das scheint ganz gut zu laufen, zumindest an dieser Schule. Und ich glaube, wenn es in einer Schule gut laufen kann, das ist immer so meine Hoffnung, dann kann es auch an anderen Schulen gut laufen. Ich meine, wenn es in Bautzen ja, oder irgendwo in der Nähe von Bautzen gut laufen kann, dann kann es auch an anderen Schulen gut laufen. Und das sind Dinge, die, glaube ich, gerade wirklich auch erst gerade auch im Osten ganz, ganz neu entwickelt werden, weil die sich da, die müssen sich da so ein bisschen. Ähm, ja, eingeigelt haben. Bloß nicht so viel Politik, das hatten wir alles halt schon, dann wollen wir nicht mehr, das hat in der Schule nichts zu suchen und jetzt müssen sie lernen, dass es eben doch was in der Schule zu suchen hat, weil naja, Schule ist eben ein Lebensort für die meisten Schülerinnen und Schüler und irgendwie muss man das auch nutzen.
1: Bloß, wenn ich mir dann so angucke, äh, dass also guck nach Bayern, ne? Mm. Was da an, also da ist die politische extreme Rechte äh, zumindest teilweise an der Regierung beteiligt. Ne? Also Teile der CSU haben, glaube ich, den Anschluss verloren, habe ich das Gefühl. Ja,
0: das klar. Ähm,
1: du hast, du hast un unfassbar viele Übergriffe in Bayern, du hast äh, eine starke AfD in Bayern, die meisten NSU-Morde wurden in Bayern begangen. Ähm, das von Ostis muss sagen. Ich, ich weiß nicht, ob. Von Ostland, ja, das ist noch interessant. Ich weiß nicht, ob sich dieses Problem auf den Osten beschränken lässt, Nein. ehrlich gesagt. Also ich, ich, ich habe nicht die leiseste Ahnung, aber ich könnte mir vorstellen, dass das bundesweit zu einem Problem oder bundesweit helfen könnte, solche solche Initiativen zu machen. Und da sehe ich dann nämlich wieder das Problem, gerade bei solchen Bundesländern wie Bayern, da hast du dann wieder solche Typen sitzen, also gerade dann in der Landesregierung, die sagen, wir brauchen sowas nicht, bei uns gibt es das Problem nicht. Wir erinnern uns an Kurt Biedenkopf und sein Zitat, die Sachsen sind gegen Rechtsextremismus immun. Ja. Ja, ein Scheißdreck sind sie. Das sind nämlich die größten Nazis oder die haben da die meisten Nazis, sagen wir mal so. Äh, und, und solche politischen, also solche Haltungen der, 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 politisch, der politisch Verantwortlichen, die konterkarieren das dann wieder in einer Weise, dass du wieder eine ganze Generation vor die Hunde gehen lässt.
0: Mhm.
1: Und da würde ich mir echt große Sorgen machen.
0: ja. Schauen wir mal, also naja. ich bin ja immer die Optimistische und ich habe ich genau, ich ja, hab hab ja auch einen Grund, weil ich habe auch noch Nachrichten von vor zwei Wochen, die habe ich vor zwei Wochen nicht in der Sendung gebracht, aber ich habe gesagt, ich hole das nach. Und zwar gibt es gute Nachrichten aus Eritrea und Äthiopien. What? Eritrea und Äthiopien sind zwei Länder im <lacht> Moment, ja, Süden, ja. Osten, Osten Afrikas. Das,
1: das Interessante ist jetzt, Äthiopien ist... Also wenn du gute Nachrichten aus Äthiopien sagst, dann sagt mein Gehirn, das kann gar nicht sein. Ja, Weil äh, in, in meinem Gedächtnis Äthiopien als äh, Kinder mit aufgeblähten Bäuchen, ja. Hungersnot und sowas verankert ist. Jetzt bin ich gespannt.
0: Ja, also diese beiden Länder, erstmal muss man wissen, waren lange verfeindet. Also zwischen denen herrschte Krieg. Ähm, obwohl sie ursprünglich eigentlich ein Land waren. Also die Geschichte geht so, dass Eritrea sich 1993 nach einem Referendum von Äthiopien abgespaltet hat, seitdem sind es zwei Länder und dann ist 1998 eben ein Krieg zwischen diesen beiden Ländern ausgebrochen und zwar ähm, aus, aus unterschiedlichen Gründen, aber in erster Linie haben sie sich um ein bestimmtes Gebiet gestritten. Dann gab es nach zwei Jahren schon so einen ersten Friedensbeschluss, ähm, der wurde damals in Algier vereinbart und die AG Friedensforschung äh, hat 2000 geschrieben. Also vor 18 Jahren. Einer der schlimmsten Kriege der letzten Jahre ist nun auch formell beendet worden. Nach dem am 18. Juni vereinbarten Waffenstillstand haben die beiden Kriegsgegner am 12. Dezember 2000 in Algier einen Friedensvertrag unterzeichnet. Die Unterzeichnung haben der äthiopische Premierminister Zenavi äh, und der eritreische Präsident Afewerki vorgenommen. Damit wurde ein hoffentlich nicht nur vorläufiger Schlussstrich unter einen Krieg gezogen, der im Mai 1998 begann und mehr als 100.000 Todesopfer forderte. So, und das war eben kein Schlussstrich. Also es gab diese Friedenserklärung, aber es wurde nie umgesetzt, was damals vereinbart wurde. Jetzt hat ähm, im Juni Äthiopien endlich auch umgesetzt, was damals, also vor 18 Jahren, vor mittlerweile 18 Jahren zwischen den beiden Ländern vereinbart worden ist. Er hat also den, den Friedensschluss bedingungslos akzeptiert und jetzt nehmen die beiden Länder wieder diplomatische Beziehungen auf. Und im Grunde kann man fast sagen, ist das in zweierlei Hinsicht eine gute Nachricht weil dieser Friedensschluss ähm, einem neuen Regierungschef zu verdanken ist in Äthiopien. Der heißt Abi Ahmed und ja, man kann sagen, hat eine Ära beendet in, in Äthiopien und zwar eine Ära der sogenannten Tigray People's Liberation Front, kurz TPFL. Das war eine Befrei Volksbefreiungsfront, ähm, Volksbefreiungsfront von Tigray, die, Äthiopien quasi von den Kommunisten befreit hat 1991. Also du merkst schon, das ist eine ewig lange Geschichte. Mhm. Und diese Partei hat in Äthiopien, also diese diese Befreiungsfront, ist in Äthiopien eine Partei geworden und diese Partei hat in Äthiopien einfach jetzt sehr sehr lange regiert und hat wahnsinnig viel Macht gehabt hat, auch es geschafft, wie Autokraten das ja bei uns auch immer tun, die Opposition zu unterdrücken, die freie Presse zu unterdrücken, also im Grunde dieses ganze Land so ein bisschen im Knebel zu halten. Und Ende letzten Jahres, Anfang diesen Jahres gab es deswegen in Äthiopien sehr große Unruhen, also da wurde richtig viel Druck ausgeübt auf diese Partei und es wurde dann tatsächlich aufgrund des Drucks der, durch die Bevölkerung der alte Premierminister entlassen und daraufhin eben dieser neue Abi Ahmed, den wir jetzt haben, ja, der ist an die Macht gekommen. Also der ist jetzt der neue Premierminister und der versucht ganz aktiv, dieser alten Partei, also dieser TPLF, den Hahn der politischen Macht abzudrehen und schafft es auch und hat es nur deswegen jetzt eben auch geschafft, dass jetzt dieses, ja, dieser Friedensvertrag geschlossen werden konnte zwischen Äthiopien und Eritrea, die so lange verfeindet waren. Und das Ganze, diese ganze Geschichte kann man sich auch noch sehr ausführlich, also die ist, die ist eh ein bisschen verworren und kompliziert, aber ich, ich finde, das ist so ein gutes Beispiel für... Ähm man kann Autokraten auch wieder loswerden, weißt du, was ich meine? Also man kann erstens Autokraten loswerden und dann zweitens auch Frieden mit Ländern schließen, mit denen man schon seit 20 Jahren verfeidet ist ähm, und wo es wie die ganze Zeit nicht geklappt hat, weil irgendwelche Idioten an ihrer Macht festgehalten und alle anderen unterdrückt haben. So, Das, das, das kann man auch immer noch umlenken. Und auf foreignpolicy.com gibt es eine sehr gute Hintergrundberichterstattung zu dieser ganzen Geschichte. Das werde ich auf jeden Fall verlinken. Also da sind wiederum auch ein paar Dutzend Links zu weiteren Hintergrundinformationen drin und so weiter. Und ähm, auch sehr hilfreich war bei der Bundeszentrale für politische Bildung gibt es so Konfliktporträts. Ja, also die das fand ich sowieso ganz interessant, das da zu sehen. Die haben im Grunde für alle Konflikte, die auf der Welt gerade passieren, sogenannte Konfliktporträts. Das heißt, wenn man sich für irgendeinen Konflikt interessiert, kann man sich da durchlesen. Ähm, oh, das die ist haben cool. ja total super. Die haben noch ein Porträt über diesen Konflikt in Äthiopien. Der ja jetzt allerdings seit etwas über zwei Wochen beendet ist. Das heißt, dieses Porträt ist ein bisschen veraltet. Aber das ist ja in dem Fall auch ganz gut so, würde ich sagen.
1: Ja. Gute, Das ist die gute Nachricht aus dem Ausland gewesen. Da hatte ich ja auch noch eine übrig, ist mir dann eingefallen. Und Stimmt. zwar ist das, ein, ist das ein kleiner Aufsatz gewesen, den ich in den Blättern für internationale Politik gefunden habe. Von Joseph Stiglitz, der ist ehemaliger Chefökonom der Weltbank. Der hat einen Aufsatz geschrieben mit dem Titel »Costa Rica macht es richtig«. Ähm, da geht es eigentlich darum, was Costa Rica jetzt irgendwie an, an äh, Maßnahmen ergreifen muss, um das Land zu stabilisieren und sowas. Aber die Einleitung äh, zu, zu seinem eigentlichen Punkt ist total schön. Also Costa Rica hat fünf Millionen Einwohner. Ja, Das ist ziemlich wenig. Also das ist so ein bisschen mehr als Berlin. Ähm, aber die haben 1948 einen Bürgerkrieg gehabt, einen kurzen. Und nach diesem Bürgerkrieg hat der Präsident das Militär abgeschafft. <lacht>
0: Super. Was ich total,
1: total abgefahren finde. Also Costa Rica hat kein Militär, die haben das einfach abgeschafft und äh, haben sich etabliert als Forschungszentrum für Konfliktverhütung und ähm, außerdem ist Costa Rica der Sitz der Friedensuniversität, äh, die unter UN-Mandat steht. Oh, super. Total krass, die haben ein Drittel ihres Landes zum Naturschutzgebiet erklärt, die beziehen fast ihren gesamten Strom aus Wasserkraft. Äh, wo haben wir es denn noch? Die gehören zur Wellbeing Alliance. Das ist eine Gruppe von Ländern, die bessere Indikatoren erproben, um den Wohlstand zu messen. So Gini-Koeffizient und sowas gibt es da ja. Mhm. Diese, diese Dinge hört man gelegentlich mal. Was haben sie noch? Die Regierung hat äh, den... Platz gemacht für Genossenschaften und Sozialunternehmen. Ein Fünftel der Bevölkerung ist auf die eine oder andere Weise in der Genossenschaft organisiert. Wow. Das ist echt total abgefahren. Die Costa-Ricaner, äh, äh, Er schreibt, die Costa Ricaner haben klargestellt, dass Ungleichheit auf einer Entscheidung beruht und dass die Politik für ein größeres Maß an wirtschaftlicher Gleichheit und Chancengleichheit sorgen kann. Trotz begrenzter Mittel kann sich Costa Rica einer kostenlosen öffentlichen Gesundheitsversorgung und eines kostenlosen Bildungssystems rühmen. Jetzt kommt's: Die Lebenserwartung ist heute höher als in den USA und steigt weiter. <lacht> ist doch cool, oder? Das ist so, das, 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 fand ich, also das eigentlich ist das nur die Einleitung dieses Aufsatzes, wo er das auch mal erzählt hat, was so Costa Rica so. macht. fand ich ganz angenehm. Ja, also noch eine ja. gute Nachricht aus dem Ausland.
0: Sehr Dann bringe schön, ich die letzte
1: schlechte Nachricht, die ich habe, bringe ich jetzt oh gar nicht. Oh nein, Muss ja nicht. <lacht> ich ja, dachte äh, schon. Ach so, ich kann das natürlich auch machen, aber hat hat wieder mit Rassismus zu tun. Ich lasse das mal, ne?
0: Ja, komm. Ich lösche
1: das mal. Ich lösche das jetzt mal hier. Lösch mal den oh, Rassismus. Ein, ein, ein kleines Ding habe ich doch noch gefunden. Es gibt, wusste ich auch nicht, ein Department for Exiting the European Union <lacht> äh, in Großbritannien. Natürlich, eine Abteilung für, ne, für den eu ja, ist ja. sinnvoll. Und ich habe auf Twitter gefunden, ich konnte es leider nicht verifizieren, jedenfalls nicht auf die Schnelle, äh, ein... ein ja, vier Szenarien, die dieses Department äh, mal ausgerechnet hat. Äh, die Quelle ist Britain's Stats, äh, nee, Britain's Days, Verzeihung, Britain's Days ist die Quelle. Das heißt, äh, man weiß jetzt nicht, ob das nicht auch Propaganda ist, muss man dazu sagen, aber es las sich so schön. Also vier Szenarien. No Deal. Comprehensive Free Trade Agreement, also kleines Handelsabkommen, also, ne, also gegenseitiges Handelsabkommen, oder Soft Brexit oder Remain, also No Deal, kein Deal. Dann greifen sofort die Regeln der, der Welthandelsorganisation. 8% weniger Wirtschaftswachstum werden sie haben und 2,8 Millionen weniger Jobs. Mhm. Äh, gegenseitiges Handelsabkommen, damit sind sie außerhalb des äh, gemeinsamen Marktes und außerhalb der Zollunion. 5% weniger Wirtschaftswachstum, 1,75 Millionen weniger Jobs. Soft Brexit, also innerhalb des äh, gemeinsamen Marktes, aber kein Mitspracherecht, 2% weniger Wirtschaftswachstum, 700.000 weniger Jobs oder Remain. Und dann steht <lacht> so EU makes rules, UK have major say in any rule changes, GDP growing at current rates, no impact on jobs. <lacht> <lacht> das es fand klingt ich irgendwie
0: wirklich ein bisschen propagandistisch, aber
1: es ja. klingt tatsächlich. Ja, aber ich fand so, es, es hatte so, es, ja, ich, ich fand es ganz lustig, sagen wir mal so, weil ich kann das leider nur amüsiert betrachten mit diesem Brexit. So schlimm diese Nummer eigentlich ist, auch für Großbritannien, auch für, für die EU, vor allen Dingen für die Menschen. Aber ja. ich ich kann nicht anders, als mich als darüber zu feixen. Also das ist so eine Eselei, das, ja.
0: Vielleicht vielleicht ist es aber auch der, also es gibt in der Erziehungswissenschaft ähm, was ich einmal ja studiert habe vor langer Zeit, ähm, gibt es so eine Ansicht, dass normalerweise versucht man ja mit Intentionen, also mit bestimmten, Absichten zu erziehen und das macht man dann, indem man sagt, man verhält sich so und so und am besten lebt man das auch noch vor. Also das gute ja. Verhalten einmal erklären und vorleben und dann hoffen, dass das irgendwie bei dem Kind ankommt und dass das checkt, wie es gut geht. Aber ähm, was es auch gibt als, als funktionierendes Mittel ist das abschreckende Beispiel. Und
1: ja klar, ich, das ist äh, ordentlich, sonst wirst du <lacht> arbeitslos, ne? So.
0: Ja, und dann gehst du halt in den Knast und äh, schaust dir an, was passiert, wenn du da halt doch Scheiße baust oder so. Also das habe hab ich zum Beispiel mal gemacht in meiner Jugendarbeit, da sind wir wirklich mal in den Jugendknast ähm, gefahren und haben geguckt, okay. wie das da so ist. So, also so wie bei Fuck You Goethe, ne? So, <lacht> so ungefähr, genau, ja, ja, genau. Also das abschreckende Beispiel funktioniert auch ganz gut und ich, ich habe so ein bisschen, also ich meine, es ist, das Kind ist ja ein Stück weit in den Brunnen. Gefallen. Aber ich habe so ein bisschen die Hoffnung, dass vielleicht, wenn wir alle sehen was in Großbritannien tatsächlich, also wenn das so passiert, wie du das gerade vorgelesen hast, selbst mit dem Soft-Brexit, den den es ja wahrscheinlich dann am ehesten geben wird, ähm, wenn wir alle sehen, dass das einfach nur Scheiße ist und niemandem was bringt und es einfach wirklich richtig bescheuert ist, vielleicht hindert es dann ja Komm. weitere mögliche Austrittskandidaten daran, das zu machen und vielleicht erinnert es auch ein paar dieser, ich sag mal, nicht ganz so überzeugten Europäer, ähm, warum wir das Ganze mal gemacht haben ja? und warum das vielleicht eine gute Idee war, das zu machen. Ja,
1: aber das, dafür dafür sollen die Briten dann den Preis zahlen müssen. Das finde ja, ich das eigentlich nicht in Ordnung, scheiße, weil da gibt's da gibt es halt auch noch normale Menschen. Das darf ja, man ja nie vergessen. Ja?
0: <lacht> ich weiß. ich weiß. Mir musst du das nicht erklären. Ich, ich sag ja auch, das ist das Einzige, was ich daran irgendwie vielleicht ja hoffen kann. Weil, wie gesagt, das Kind ist ja nun schon mehr oder weniger in den Brunnen gefallen. Naja, bist du noch da? Ja. Okay. Ich
1: habe nur nichts mehr zu sagen.
0: Ich habe auch nichts mehr zu sagen. Dann lass uns doch einfach ans Ende der Sendung kommen und ja. wie immer am Ende der Sendung unsere allerliebsten Lieblingshörerinnen <lacht> und Hörer vorlesen, die uns so großzügig unterstützen. Das könnt ihr alle tun auf steady.fm/slash Wochendämmerung. Da gibt es mehrere Beträge, die ihr auswählen könnt. Ein kleiner Betrag für die, die nicht so viel Geld haben oder uns nicht so gerne mögen und ein größerer Betrag. Falls ihr ganz viel Kohle in der Tasche habt und uns sehr, sehr dolle lieb habt, dann ähm, könnt ihr bei den Ultras oder beim Fanclub mitmachen. Und die lesen wir, wie immer, am Ende der Sendung jetzt vor.
1: Achso, ich dachte schon, weil du sagtest, wir lesen alle vor. Da habe ich aber auch gedacht, ja, nee, irgendwann will ich aber auch mal ins Bett... <lacht>
0: Ja, das wären ansonsten nämlich auch fast schon 630 Leute. Das, wär, das Obwohl wir das auch mal
1: machen können. Wir machen zum Jahresende machen wir mal den, Sendung, machen wir den großen Abspann. <lacht> <lacht> Jetzt kommt der normale Abspann. Hier sind die Ultras. Oliver Burkhardt.
0: Reto Di Giotto Isola Bella.
1: Roger Eberling.
0: Christopher Etzel.
1: Erik Fröhlich.
0: Benjamin Harnack.
1: Nico Hebel.
0: Norman Holz.
1: Katharina Hüll.
0: Caro Janasch.
1: Matthias Johansen.
0: Dennis Klein.
1: Moste Techi.
0: Rolf Lühring, Robert Reier, Michael Salz,
1: Jörg Schickis,
0: Andreas Schreiber,
1: Roman Slauer oder Schlauer? Ich habe wieder vergessen. Schlauer. Roman
0: Schlauer. Der, der Roman ist Roman Schlauer. Roman Schlauer.
1: Roman Schlauer.
0: Lars von Hof-Hunold.
1: Lars Wagner.
0: Bernd W. Möller,
1: Christian Wenrich.
0: Justus Wilhelm.
1: Und Hannes Kranold. Es folgt der Fanclub Jonas Aust.
0: Johannes Bauermann.
1: Miriam Bechtle.
0: Florian Beisel.
1: Andreas Bockisch.
0: Alexander Bonsack. Jan Böske. Birgit Bülow.
1: Felix Bültmann.
0: Hans Dammhorst.
1: An dieser Stelle erwarte ich immer noch Reto Di Giotto Isolabella. So sehr hat sich mein Gehirn dran gewöhnt. Oh. Aber es kommt Christoph Dierberg.
0: Ey, gut, dass du es gesagt hast. Bei mir ist es inzwischen raus. Also die Gewöhnung <lacht> ist ausradiert. Markus Dietz.
1: Äh, Jan-Peter Drechsler. Elina Eickstedt. Sebastian Flügge.
0: Oliver Förster.
1: Tamino Frank. Hagen Franz Wolfgang Fröhlich
0: Ralf Gerst
1: Anne Gesch Anja Klage Burkhard Gnivos Benjamin Großmann Dorian Grunewald Jan Heck Tobias Herbst
0: Fabian Hömke
1: Andreas Jasper Philipp Kaden Markus Krause
0: Stefan Krause
1: Magali Kreuzfeld
0: Thomas und Corina
1: Oliver Kohlfink
0: Michael Lammertz
1: Sebastian Lenk
0: Florian Link. Heiko Linke. Sabine Lorenz. Oliver Lösch. Ines und Maik Lüders. René Ludwig. Thorsten Lünenschloss
1: Johann Mayer.
0: Martin Meschke. Robert Mayer. Klaus Mitscher. Mitsch. Mischka, Mik. Klaus. Klaus. Wir brauchen deine Hilfe.
1: <lacht> Johannes Möller.
0: Johannes Müller.
1: Anna Neubauer. Oliver Paulsen. Gregor Pich. Josef Porter. Thilo Ramke, Frank Rehme, Christian Rohleder, Pierre Rohlmar, Maurice Rossad,
0: Sven Rutloff, Ruth Rutz, Jürgen Schäfer,
1: Christina Schönrock, Jens Sommerfeld, Marie Stahn, Christian Steffen, Andrea Vogel, Jannik Völker, Nies Wechselberg, Linda Wendisch, Michael Wesseling,
0: Maren Wilhelm,
1: Markus Wilms, Tobias Wirth, Luisa Wolf,
0: Stefan Wolff
1: und Uwe Zieling.
0: Vielen herzlichen Dank.
1: Ja, auch von mir. Vielen herzlichen Dank.
0: Und ich würde sagen, damit sind wir auch am Ende der Wochendämmerung. Ähm, wir hören uns das nächste Mal wieder und danke für die Aufmerksamkeit. Tschüss.